0: Olá e seja bem vindo ao canal FI Fácil e hoje a gente está a mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento aquele assim, né? Nossa Senhora! Eu, eu, eu na segunda-feira, para quem estava aqui, para quem não estava, eu vou repetir. Eu tava fazendo uma aposta com todo mundo, né? De com, como é que seria a taxa de juros today, today, today do Copom. E today foi 1% eu fiquei pensando, né? e muita gente falou, nossa, 1,75. falei, cara, olha, de magnitude maior que o e-mail, eu não acredito. E o e-mail já achava que não era. né Eu achava que ele poderia ter feito um ajuste de 1,25. É, inclusive, foi a minha maior... Eu falei que ele ia ficar entre 1 e 25. Ele ficou em 1. Uh, eu quero assim... Lembra? E ainda tem duas coisas, né? E o Fiz Papers também falou. Né? Ele falou, oh, vai ficar em 1, mas ele deve vir... Ancorando o mercado, é, que ele pode tomar mais medidas drásticas se ele. Medidas drásticas se ele sentir necessidade, né? Então o Banco Central deve agir nessa linha mesmo. É, como ele falou, queria fazer de 1% agora, então provavelmente ele vai falar assim: olha, a gente fez mais 1%, mas se a gente sentir que acontece. É, muita gente fala que. É, assim, lembra, tem duas coisas, né? A Brent do Petróleo começou a cair. Isso é importante, é, porque a. Pro, provavelmente a Petrobras, ela negocia nisso, né? Então, ela consegue redear algumas coisas, tá? Só que é interessante também comentar que, tipo assim, o que importa para o Brasil em termos de inflação não é o Brent, é a Petrobras, né? E aí hoje o presidente falou que deveria, já que caiu a, a, o petróleo lá fora, tinha que cair no Brasil também, né? E normalmente você faz esses ajustes posteriores. Então, vamos ver quanto que vai ser esse retardo. Numa conta lá, eu achei que o, que o Brasil demorou de subir de, acho que de 90 para o 130, né então o Brasil pode ser que baixe só 7%, só caia 7%. A gente sabe né como é que são os postos no Brasil e tal, e que às vezes não necessariamente cai na mesma magnitude que sobe. Né? Então sobe 20, 22, alguns, e quando cai, cai muito menos que deveria, mas enfim. Livre competição tá para isso, tirando Goiânia, que é o um, um mercado mais cartel que eu já vi na minha carteira. Tá? Bom, e é isso. Então. então, hoje a gente teve a notícia, né? E assim, engraçado que o mercado reagiu muito positivo, né? O, o Indie subiu, mas irrisoriamente, o IFIX subiu 0,09 é, e o Ibovespa deu uma alta bem forte, né? Chegando aí a 111 mil pontos. É, Olha, já deu 1% e sinalizou mais 1%, segundo o analista. Mas é porque assim, eu, eu, só, eu só assim, eu, tá tudo bem. É porque ele solta a ata mesmo, eu acho que na sexta-feira. Na sexta-feira né? sexta e segunda, ele solta a alta. Né? É, aqui, ó, mas aqui, vou passar essa informação também, segundo a análise de José Márcio Camargo, se não me engano, ele é um economista, está ouvindo ele agora. Ainda acreditam em 13% de final de ano. Eu, eu acredito um pouco mais, né? mas assim mesmo que agora chegar a 11.75 mais uma de 1% vai para 12.75 e aí você pode pensar mais uma de 0.25, uma de 0.75 então eu acho que é entre 13.5 e 13, pode chegar até 14, então mais uma de 1 entendeu? mas assim, o importante o que eu acho importante é o mercado entender que a uh, o Banco Central ele já, tinha feito um, ele já tinha aumentado a magnitude do ciclo e, e ele entende também que nem tudo vai ser resolvido com aumento de taxa. Isso é importante também. né é, E outra, ele, ele, quer, ele quer indicar como é que vai subir, porque assim agora eu acho que ele vai indicar que ele vai deixar um, uma taxa real ali próxima de 4%. É o que a gente acredita que ele vai fazer. né? Então, enquanto a, a magnitude for de 6, que é o que a maioria do, do Fox está fazendo, ele pode deixar ali nos 12, 13, né? talvez um pouquinho mais. Eu, eu, eu acredito até que vai em 8. Beleza? As informações aqui, bem legais. Então, assim, surpreendeu vocês? Vamos ser bem honestos, vamos conversar um pouquinho hoje é quarta-feira, dia de tirar dúvidas e dia de conversar, né? O mercado, como eu disse, o iFix reagiu é uh... a... Eu vou dizer positivamente, mas por exemplo, ó, o MGLG, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vai falando o que vocês acharam do cupom, que vai influenciar, se tá barato, vou comprar tijolo, vou comprar papel, vou sair do Brasil, qualquer coisa é válida, né? Bom, o MGLG caiu 2,1%. A queda do MGLG não tem muito a ver com a queda. Tá? Na, na nossa conversa diária que eu faço com o pessoal do TC. Aí, ó, o matemático do TC já estava esperando essa, essa alta. É, eu acho que era por volta disso mesmo. Mas a gente conversou com, sobre o MGLG mais cedo no, no nosso Close Friends. É, e, é, e assim, uh, não saiu nenhum fato relevante ainda pelo menos até mais cedo eu tinha olhado não tinha saído sobramos de LG mas o fato relevante veio todo do lado do nosso queridíssimo BTLG que recebeu um ativo de volta o que de fato não é tão legal mas recebeu com uma um troquinho aí mais uma, um um pênalti né multa mais um pênalti de troco ali além disso a gente pensa que a gente pensa que o mercado uh, o que o mercado achou ruim, eu acho, do MGLG, não foi nem a devolução, porque a devolução ela baixa o passivo do fundo que já estava alto. Mas eu acho que o que piorou nesse fundo foi eles meio que entubarem no, no MGLG uma, uma dívida de 8.6. Isso foi um pouco ruim. Mas eu acho que ainda assim hoje o ativo que vai que pague 55 centavos, né? pensa que a gente vai ter uma perda nominal, né? Você perde um pouco de receita pelo ativo e a dívida fica um pouco cara. Então, vai que você, você somando esses dois efeitos, você, você paga um pouquinho, ainda vai ficar bem interessante para o preço que está, né? Um ativo. O, o, o problema todo, para mim, eu acho que está. Quem comprou o ativo ali na casa do 100, né? Quem comprou a casa do 100 tomou uma trolha bizarra, assim, uma bem grande. Mas eu acho que agora ainda tem uma, uma tese. É, eu ainda quero ver o pronunciamento do ativo para entender como que, que, que vai ser os planos, né? como é que vai ser os planos de melhoria, porque é isso que vai definir uma boa estratégia ou não. Tá? Bom, vamos ver o que, que o João Vitor falou aqui para a gente continuar. tá? Depois eu vou falar do B, BPML e continuar aqui, vamos lá. É, hoje é dia de conversar com vocês. Diogo, ao... Uh... O que analisar em FI além das taxas de despesas? Além das taxas de despesas. Procurei FI de papel que não tem, que não tem na carteira. Mas acho acho que não existe. Taxa de performance em CDI para fundo de PCA. Multretagem demais. Bom, é Tudo bem, vamos lá. Eu entendo um pouco de vocês. De vocês ficarem isso, mas olha só a visão de longo prazo que eu tenho. O Banco Central ele deixa uma taxa de juros real, o normal, né? o Brasil, a gente já chegou a uma taxa de juros real de 2%, ali em 2019. Mas o Brasil é um país que roda uma taxa de juros entre 4%, 5%. Isso seria uma taxa de juros real do país. Então, gente. Quando eu miro no CDI, eu já sei quanto, em termos de IPCA, ele vai pagar. E tira... Porque assim o que aconteceu é que, é que assim, vocês estão analisando, talvez vocês chegaram há pouco tempo, e vocês estão analisando o mercado como se fosse uma janela, uma, uma janela né? em vez de analisar toda a paisagem. Por que, eu falando que você está analisando a janela? Porque você está analisando no período onde o IPCA e o, e o CDI descolaram. De, de, isso vai acontecer, às vezes vai, mas isso descola, quando que isso descola usual? Você passa de uma taxa de juros de real de 4 para 6, de 6 para 4, de 4 para 2. Nunca acontece o que aconteceu agora, que foi taxa de juros real negativa. Então, o que, que, eu, o que, que eu imagino? Eu, eu sei que muita gente pode estar nessa, ah, mas tem papel taxa. O que eu gosto de olhar é a entrega final. Então, assim, ah, mas ele tá cobrando taxa. Não, como é que tá a entrega do fundo? Se a entrega descontada a inflação tá sendo uma taxa razoavelmente positiva, esse fundo tá me entregando bem. Independente. É que assim, eu não fico. É, assim, o que me, Por exemplo, eu faço uma conta, ver se as taxas somadas, né, do fundo, as despesas. É, de, porque assim, muito, muito gestor, ele, ele faz uma coisa, ele coloca performance, como se fosse ele coloca uma taxa muito baixa de performance porque, em vez de ele cobrar uma taxa de administração adequada para o fundo, e não assustar a galera ele cobra menos, mas ele bate a, ele aumenta a performance colocando ali no CDI, que ele sabe que vai bombar tá, então isso, isso que eu acho que é, que é, ah, mas você se incomoda não, o que me incomoda é quando o cara não me entrega então assim, eu uh, muita gente fica discutindo taxa, tal, 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 tem taxas que são que eu analiso e eu fico fora. Que, que assim, eu vejo que o custo... Que a entrega é baixa e o custo é alto. Aí, isso pra mim é no way. Agora, ah, o custo tá ali. Ah, tá caro, tá. Mas você vê, do bem do portfólio, a entrega tá boa. Se o custo não tá absurdamente caro, mas a entrega tá boa, eu, eu fixo na entrega. Porque assim, cara, primeira coisa, analisa o resultado. Se o resultado é bom, e, e de, em, em termos de entrega já, eu, não tô, eu já tô falando... Última linha. Se o resultado é bom de caixa, faz sentido eu ter esse cara. Eu não vou ficar me apegando a, nossa, mas ele tá ganhando tanto. Eu acho que assim, se o cara tá ganhando pouco, não vai fazer sentido pro gestor, ele vai trabalhar. Se o cara tá ganhando pouco, o time é pequeno e o cara não tá olhando direito. Assim, pro, pro, cara, pro mercado ser é bom, tem que receber, tem que lembrar disso. Ah, mas tá pegando CDI. Assim, toma cuidado pra não achar que essa, nossa, é mutretagem CDI com IPCA. Gente, Sendo bem honesto, não é legal. né? Porque o cara, tá, às vezes, tem uma carteira mais. Mas tem que lembrar que, desde sempre, a, o CDI está atrelado ao IPCA. O CDI ele tem que ser uma sempre, na vida toda nossa, e agora está voltando a isso, né? a gente espera, o CDI sempre foi é, uma, 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 um IPCA mais um juros real embutido. Então, quando eu falo que eu quero bater o CDI, eu já estou querendo, basicamente, bater o IPCA mais uma taxa de juros embutido. E essa taxa de juros real, ela varia de acordo com, com o mercado. Às vezes, igual nesse momento de estresse, vai ficar com juros real maior, e se você for olhar em 2019, vai ficar com juros real menor. Ou seja, a implação estava a 2, a gente estava com com CDI a, a, a seis. Então, assim, ah, é injusto o cara olhar para CDI? Não. Mas, assim, aí a gente, depois de 2019, a gente sofreu uma, uma coisa que todo mundo começou, ah, é sacanagem, é sacanagem, é sacanagem. Por quê? Porque aí a gente entrou em, no, no mercado onde o CDI estava baixo e o IPCA disparou. Aí a gente ficou com o Jus real negativo. Mas isso foi a primeira vez na história e eu acredito muito certamente que vai ser a última. Eu acho que não faz sentido o Brasil sei lá, a gente não é suíça pra ficar com esse país então assim, por isso que eu critiquei o Banco Central lá atrás, em muitos aspectos, em relação a isso então assim, é, o Banco Central errou, entendeu? Fato, não dava pra deixar, não precisava de uma taxa de juros tão baixa e, e quando, só que assim, agora ele aumentou e agora ele tá à frente ainda, cara, se a gente for pensar é, se você pega o CDI e divide por 12, hoje com 11,75 né? Vamos pensar a inflação do mês. Né? Do próximo mês. A gente se a gente pegar. A gente vai, vamos pensar que a gente vai pegar, não maio, abril todo. Vamos pegar abril todo. Se o, me, se o mês de abril der uma inflação de 1%, a gente ainda está, por mais que, não, eu não olho os 12 meses só, eu olho mês a mês. Eu ainda estou com taxa de juros real mês, Negativa, porque eu tô com uma inflação de 1% e meu CDI tá rendendo 0,90 e para que isso volte, por exemplo, o CDI tem que estar pagando tipo acima de 12, 13, por exemplo, e a inflação tem que estar abaixo de 1% e abaixo, porque a 12% mais ou menos é um por cento, entendeu? Então, assim, eu tenho medo de falar em sacanagem porque eu acho que o contexto que a maioria dos fundos foi criado. Foi um contexto normal, onde sempre existiu, o CDI sempre foi embutido numa taxa de juros real dele. Né? Então, isso sempre aconteceu. Então, não acho que é tão absurdo. É que agora, é, é, algumas coisas ficaram discrepantes. Quem ficou muito discrepante, eu vi que algumas gestões, alguns gestores tiraram... Olha, minha performance ficou estranha. Pô, devolveu o parque para o cotista, natural, isso é bom, que é isso dá um efeito menor e melhor o resultado. E alguns outros não. Os que não fizerem, esses caras estão meio, tipo, eles ganharam muito e não quiser devolver nada porque, enfim, tá estranho. Esses caras saíram da minha lista. Ponto. Agora, eu não fico brigando porque, por um cara que só porque ele está atrelado. O que importa para mim é a última linha. Agora, é, não, assim. Aí eu volto a falar uma coisa aqui, João Vitor, que, que começa a fazer sentido. Olha só. E assim, não é, eu gosto de fundo imobiliário, gosto mesmo. Mas, cara, olha os FII Infra, mano. Olha os FII infra. A maioria de FII infra não tem performance. A maioria, tem alguns que tem, tá? Tipo, CPTI tem. É, alguns não tem, tá? Então, alguns, cara, estão com taxas um pouquinho mais ajustadas. Mas você vai ver a entrega final do cara. É um cara que paga competência. Ou seja, se aumentar a inflação, você já recebe. Tem um monte de coisa interessante. Então, o que, que eu falo? Se você está afim de ver é de papel, significa que você está afim de comprar crédito. Então, você vai olhar crédito, não fixa só em fundo imobiliário, não. Abre o horizonte para todos os fundos fechados. Abre para agro, abre para infra, entendeu? É isso que eu acho que falta. Então, esse como consultor, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, cara, nem sempre é melhor aquele olhar agora para fundo imobiliário. Ah, mas papel é bom. Papel é bom, mas papel no sentido de crédito. CDI ou IPCA? Para mim, os dois vão ser bons. Talvez eu, 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 eu prefiro entender de taxa real, que é o que me dá dinheiro. O CDI não me dá dinheiro, o que me dá dinheiro é a taxa real. O CDI só me dá dinheiro se o Banco Central ajustar o CDI para dar uma taxa real. É isso. É mais ou menos isso que eu quero explicar para vocês. Então, assim, mas eu gosto de ficar é exposto ao CDI? Gosto. Porque eu acho que, que pode acontecer, em algum momento o que eu chamo de overshooting, que é basicamente a inflação dá, um, dá uma baixada forte e eu ter uma taxa aqui alta. Então, no curto prazo, eu ter um CDI que me segura, é como se eu me rediasse da, 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 da baixa de juros que pode ser mais lenta que a queda da inflação. E, na verdade, não pode, deve ser mais lenta. Então, a inflação deve acomodar antes da taxa de juros. Então, isso é importante para a gente entender. É claro que eu acho que agora o movimento do Banco Central vai. A, a, a inflação deve ceder mais lento, então a, 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 o Banco Central pode acompanhar de forma mais lenta essa questão também. Então, isso para mim também é tão importante quanto. Mas eu, eu, eu analiso, quando eu vejo tudo isso, eu vejo o crédito. Não importa de onde vem. Ah, mas é muito diferente. Não. É diferente, mas não é muito diferente. Então, para. Olha para tudo de crédito no mercado, sabe? Eu ainda não curto fundos abertos, todo mundo sabe aqui, eu gosto de fundo fechado. Porque fundo fechado é muito mais eficiente e meu coleguinha sempre vende mais barato, eu consigo comprar e ganhar em cima da distorção de mercado. Por que, que eu vou ficar insistindo uma coisa, entrar no VP e sair no VP? E o problema? Porque se o cara sai muito, o gestor tem que vender bons papéis e fazer. Nisso, um fundo fechado, se o gestor for bom cara só vai ganhar. Então, assim, é, é a minha visão, entendeu? Então, cada um pode ter a sua, você pode ficar no seu fundo aberto ali, sem chance. Tem alguns fundos abertos também muito bons, tá? Não, não vou desprezar os fundos abertos, tá? Mas hoje em dia, minha visão é fundo fechado 100%, sabe? Então, o que eu, a única coisa que eu parei de olhar, eu falei assim, cara, eu não preciso olhar só pra CRI. Eu posso olhar pra CRI, mas eu posso olhar pra debênture. Só que pra que eu vou ter debênture direto? Eu posso ter, de dentro, vir uma gestor que me paga a isenção tal qual tá? E ainda tem um gestor olhando para mim. Por que isso não seria melhor? Entendeu? Bom, é... alguém que falou comigo aqui, vamos ver o que, é que vocês estão falando comigo. Ah. Uh... Bom, depois eu olho esse comentário aqui. Bom, a ah, BC e tal, 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 os tijolos começaram a iniciar a descida ladeira. E, pelo jeito, ah, vai ser num prazo bem mais longo. Ah, assim, é, eu, 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 sinceramente, eu sou do cara que eu sempre falei assim, Diogo, você acha que o fundo de tijolo tá barato? Acho. Você compra tijolo agora? Muito pouco, muito pouco. Quase, quase que não compra. Porque eu não acredito, cara. Não acredito... Ah, você não acredita no tijolo? Não, eu acredito bastante em tijolo. Inclusive, eu discordo de muita gente que fala que tijolo é sempre ruim, blá, blá, blá. Não, eu acho que você sabendo comprar, você vai ganhar muito dinheiro. Mas o problema todo é que é o seguinte. Existe uma confusão que as pessoas falam. É que é assim. Fundo imobiliário, ele, ele compra um ativo real. Mas ele não é um ativo real. É, essa confusão mata muito, inclusive, analista é que eu vejo. Qual que é a diferença? A diferença é que por mais que ele se comporte como um ativo real, no curto prazo, ele é um ativo de juros. Ele é um ativo de juros. Então, Porque o cara consegue liquidar muito rápido. Então ele vai comparar, vai ter a comparação natural de juros. Ah, mas tem que olhar para a longa. Mano, esquece o que tem que ser e, e foca no que é. Então, assim, eu entendo todo mundo falando, eu concordo com muita gente, mas o que, que adianta focar no que deve ser e não focar no que é? Ah, pode ser porque tem muita pessoa física, pode ser por vários motivos, mas o que é, o que é? O que é é real. assim O mercado... O fundo imobiliário ele é, um ativo, é um veículo para acessar o mercado imobiliário. Ele se comporta, tem comportamento de longo prazo de ativo real, mas de curto prazo ele tem... Ah, ele tem comportamento de juros. E todo mundo te fala de NTNB, mas não é de NTNB que ele segue. Não é. Não é. Não, não no curto prazo. Então, se eu fosse modelar, no curto prazo eu modelo muito mais com uma CD, com uma, uma, uma spot. Desculpa, mas assim, pode falar o que for. Falar que eu estou errado. Mas quem aproveita o mercado, quem ganha dinheiro no mercado, olha dessa forma. O que, que acontece? você paga mais dividendo no curto prazo, você ganha mais. Cara, olha o seu mercado. Por exemplo, eu vejo o Canipi. Tanto que o mercado não sabe olhar para o futuro. O Canip é um cara que paga competência. Pagando competência, eu tenho uma... uma, uma, uma eu, a Petrobras subiu 20% o IPCA. Ó, 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 ó. a situação do Canip. Canip bateu 98% quase perto do VP. Ah, mas tem emissão, Ok. Mas por que, que ele caiu tanto? Porque ele pagou mal. Só isso. Você vai olhar. Ele está ele com uma taxa muito próxima de alguns middle. E middle, que está com 7, 8% de ágio. Por que, que o cara Porque ele decolou. Só que a pessoa esquece de olhar para o futuro. Tá, olha, o último é a inflação, 1,10%. Isso já vai fazer o ativo pagar 1,4%, 1,3%. É claro que é média e tudo mais. Agora, pensa no próximo mês ainda, que a inflação pode vir 1,2%, 1,3%. Cara, a média... E assim, que que o que, que eu estou querendo falar? É que o ativo vai pagar mais. E a galera está olhando só o curto prazo. Ou seja, o cara espera o resultado acontecer e nem paralisar o que vai subir ou não. Então, assim, você acha que esse cara que tá olhando só o dividendo. Que, assim, cara, eu vejo muita gente falar besteira. No sentido, assim, cara, tem uns, tem uns caras no canal aí, velho. Não quero nem acertar o nome. Um canal aí que a, a métrica do cara é falar para olhar o dividendo. Pô, bicho, e o cara que tem mais de 200 mil pessoas lá falando para ficar. Dedo é, de ficar olhando só o dividendo. Sim, o cara disse que você é preso. Ah, vai cagar, né? Então, assim, aí, aí alguém me fala: não, mas a gente tem que olhar para B. Cara, eu entendo que tem que olhar para B. Quando eu vou fazer uma, uma evaluation para entender o valor do ativo, é óbvio que eu vou olhar. Mas quando eu vou olhar no curto prazo, eu olho como juros. E, e, e tem que tomar muito cuidado, que olhar como juros, não, não, às vezes não dá para colocar B. Às vezes você tem que. E não é, não é só dividend yield. É isso que o pessoal confunde. Ah, mas então no curto prazo eu tenho que olhar o dividend yield. Não! Dividend yield é passado. É fluxo no curto prazo. É totalmente diferente. Então, as, as, cara, sei lá, a pessoa confunde... Fundo. Dividend yield é passado. Como assim, Diogo? Dividend yield é o que o fundo pagou versus o preço dele no passado. É isso é dividend yield. Você pode até pegar no preço atual, mas é, o, é, o que pagou pagou no passado. Não te interessa o que pagou no passado. Interessa que você paga no futuro. É, é isso que tem valor. O problema todo é, é vou comparar com a B, vou, vou pagar com a longa? Se você quer oportunidade, não. Se você quer analisar para longo prazo, beleza. Só que você vai estar sujeito ao cara no curto prazo cair. Se você tá ok com isso, cara, tijolo ainda é bom. Se você não tá ok com isso, você vai ter que começar a fazer análises mais curtas e de visão mais, mais perenes, assim, sabe? Tipo, sei, sei lá, eu tô falando aqui, mas... Enfim, é que às vezes eu fico... É que, assim, é difícil contar essa história pras pessoas de que nem tudo é NTNB. Nem tudo é futuro. Porque... Quando eu tenho um ativo de liquidez de dois dias, o que, manda, o que manda é a taxa de oportunidade. Porque é muito fácil, independente desse cara, vamos supor que eu troque dois tijolos, e eu não troco tijolo. é muito fácil eu trocar de oportunidade. Porque é muito fácil eu fico, sair desse ativo e voltar para ele. Eu fica com carrego interessante, por exemplo, se eu, se eu prevejo que o fluxo desse ativo vai cair, então, independente da, dele estar abaixo do preço de custo, no curto prazo, fundos de tijolo. É que assim, ninguém te vai te contar isso. Por quê? Porque, de fato, é um problema. É um problema para pro o mercado. Que... Diogo, prova que isso é um problema. A prova disso é o que está acontecendo com a GPO, é o que está acontecendo com o PATC. O mercado está tão assim, e o mercado não está tão aquecido. O mercado só, só começa a ter comprador de um ativo real, ele olha para aquele, aquele diferença entre ativos e começa a falar, caralho, eu, eu pagaria esse preço. Então, significa que está ruim de comprar? Não está ruim. Só que o problema é que quando vai chegar naquele patamar. Então, assim, está tendo distorções. Só que no curto prazo, isso não vai mudar. É, é isso que todo mundo fala que, nossa, vai mudar, vai mudar. As pessoas, as pessoas não vão entender, porque ela vai olhar a taxa de juros. E, e mesmo que ela olhe fluxo no curto prazo, que é uma das sugestões que eu dei, no curto prazo, alguns fluxos continuam sendo ruins ou piores, ou, ou podem piorar. Isso faz com que, no curto prazo... Ah, mas você teria que analisar. Então, assim, no curto prazo você tem esse problema também. Então, por ele ser um veículo financeiro que compra, ele só vai ter um, um comportamento de ativo real no longo prazo e, e são duas condições. É longo prazo mais mercado autista. Não é só longo prazo. Você, oh, no, se o mercado fica erda durante 10 anos, esquece. A, a, o que vai mandar é a taxa real, nominal, bruta que o cara vai fazer. Pode chorar, pode espernear, que não tem ninguém que faça alguém trocar um ativo uh, que está pagando 12 para um ativo que está pagando 9, porque o custo de reposição dele é mais. A não ser, quem paga mais? Quem sabe do valor do ativo? É o mercado real, aí outras coisas. Então, ou você sai para o mercado real, ou você não tem saída no mercado imobiliário. No mercado imobiliário já é fixe, tá? Então, assim, cara, é um problema. Qual que, qual que é a questão que ninguém te conta que é um problema novo também? E aí você fala assim, ninguém sobreviveu. Porque assim, sempre foi assim. O mercado sempre foi cíclico. Todo mundo sabe disso. Então se você for olhar, tudo é cíclico. O problema todo é que a, a gente teve dois problemas de ciclo antes de ter um ciclo positivo. E se, se brincar, a gente pode entrar no outro ciclo negativo por conta do mercado externo que seja mais problema. Então você pode ter, em vez de cinco anos, você ter, sei lá, em vez de ter 4 anos, você ter 5, você ter 10, você ter 15 anos nesse mercado. Então, se alguém te falar que isso... Ah, mas repõe, repõe. Se você for olhar em qualquer gráfico, eu concordo com todo mundo que olha para tijolo e vê o tijolo. O que eu... O que a única coisa que eu falo é o seguinte. O mercado imobiliário, enquanto ele for da forma como que ele é no Brasil, com mais pessoas físicas, o comportamento dele não vai ser, de forma alguma, olhar na futuro. E ele vai ser um comportamento do curto prazo, de ativo de juros. Isso. Ou seja, se ficar muito tempo, juros longos, isso aqui, isso aqui, o que que vai acontecer? Os tijolos vão ter que ser vendidos para o cara tirar tiro e aí sim valorizar. E aí, ou seja, os grandes, você não vai conseguir fazer isso, eles vão ficar com o yield mais baixo e, e os médios vão acabar e os pequenos vão todos rodar. Os médios vão ter que dar um jeito ali. Então, assim, eu... É... Mas é a minha visão, tá? Vamos ver o que vocês estão achando aqui, porque... Eu acabei entrando num loop aqui para responder uma coisa. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Opa, foi mal. Quem falou para entrar em XPCM? Oh meu Deus. Ah, foi esse cara aqui mesmo. Foi, esse ca... foi esses loucos aqui que mandaram mesmo. Esses malucos que mandaram. Esses malucos que manda só olhar dividend yield. Esse... Cara, dividend yield é passado. Como é que você avalia alguém? Ah, não, eu fico muito puto. Só, só de pensar, bicho. Eu não devia ter falando isso não, mas bicho, isso me deixa tão assim. Caralho, velho. O problema todo é o seguinte. Quem sabe fica olhando assim, nossa, que bosta. Quem não sabe, acredita, mano. Acredita. Que é muito simples. É só olhar esse númerozinho. Aí o cara vai lá, pega um, um site, entra num site, X, não vou nem citar o nome. E começa a filtrar por isso e entra aí. E depois vem, nossa, mas ele pagou tão bem no mês, no outro ele pagou tão mal. É claro, ele pagou isso, 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 isso que é não recorrente. Aí o cara não entende que é não recorrente, não entende que é FFO. Ou seja, não fez a lição de casa, porque alguém maluco mandou o cara só fazer isso. Enfim, essa bagaça aqui. Vamos, vamos continuar aqui, vamos lá. A Próxima reunião, vamos para 12.5. Então, você está esperando de 0.75? Ah. Assim, segundo o nosso amigo uh, uh, Fiz Paper, o pessoal está apostando mais uma de 1%. Eu acho que o Banco Central só vai baixar para 0.75 quando ele tiver mais certeza. Quando ele, quando ele fala assim, ó, eu já diminuí, é assim. Esse, o que é importante desse Copom? Eu diminuí a magnitude, eu estou atento, posso subir mais 1%, mas a minha magnitude já diminuiu, ou seja, eu já dei três altas de 1.5, já dei aquele pancada, agora eu vou fazer o ajuste fino. É que para mim o ajuste fino por 1%, tá? Mas do ponto de vista de magnitude, já começa a falar que precisa diminuir, porque assim, não faz sentido eu achar que vou, vou precisar subir 1.75, 1,5% um e, um, e subi só um agora. Então, quando eu subo 1%, significa que eu acho, na minha concepção é aqui, é menor ou igual do próximo mês. É isso que eu acho. Então, isso é, esse recado, para mim, é importante para o mercado. Ou seja, para o próximo mês, eu vou, vou, vou pegar, é, vai ser maior, vai ser igual ou menor que 1%. E que seja igual. Ou seja, não precisei, ou seja, o Banco Central fez a coisinha certa. Eu apertei aqui, foi mal. Sem som, sem som, sem som. Voltou, voltou? Eu acho que voltou agora, peraí. Deixa eu ver aqui se voltou. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço, aquele abraço. Até onde vocês escutaram? Que eu fiz um discurso de quase 20 minutos aqui. <risos> Até onde vocês escutaram? E, e se não fosse o... O Physics Paper, eu ia ficar aqui mais uns 20 minutos falando. Até onde vocês escutaram? Para, Diogo. Para, Diogo. 10 minutos sem áudio? Sério? Essa aqui é uma boa pergunta. Eu achei engraçado colocar o Papai Noel assustado com essa taxa de juros. Não ficou engraçado? Não ficou essa a intenção? Diogo, perdemos o discurso todo. Bom, vamos lá. Bom, sobre o Tegar. Eu falei que eu gosto muito do pessoal, tá? Eu gosto muito do... do, do do, do, do pessoal do Tegara, aqui de Goiânia. Eu conheço Diego, cara, baita empreendedor, bom gestor também. O que, que me incomoda? Eu olho para um ativo, como eles estão investindo em desenvolvimento, eu tenho uma expectativa, esquece IPCA+, mas uma expectativa mínima de tiro de 15% a 20%. Isso pode ser transferido ali no INCC mais 8, INCC mais 10. Era essa a expectativa. Se eu boto as taxas, eu, eu topo Pegar 14% a 15%. Assim, é isso. Esse é meu ajuste. Eu saí de, de uma TIR de 16% e para 12%. O que está acontecendo é que ele está comendo 3,5 ali. Então, eu estou saindo uma tier de uma TIR de 16% para uma TIR de 13%. E ele só está me entregando em rendimento 11%. E aí gerou um problema porque algumas emissões ele fez um pouco abaixo ou ali próximo da emissão. Que me comeu ainda alguma coisa. Então, assim, eu não gostei dessa situação essa situação fez com que o retorno do ativo versus o risco ah, mas a, a TIR do mercado estava... não, não me interessa a TIR do mercado olha a taxa de loteamento olha a taxa disso, o cara tem que me entregar 16% é isso, assim, no mínimo o cara tem me entregar 16%, que seja 12% de rendimento real, mas os outros 4% tem que ser de VP se ele não tá, se não tá conseguindo aumentar 4% de VP por ano, tem alguma coisa errada eu tô baixando assim, então assim e aí você vai olhar, os números dos caras são bons, as operações são redondas. O que, que mata um pouquinho? Cara, o que mata um pouquinho quando eu olho é a taxa de performance. Ali a taxa de performance machuca o, o retorno. Aí eu acho que quando eu olho, você fica na cara que, putz, isso, ah, mas eu nem olho para os 30%, eu olho no final, no número final, tá machucando o resultado final e a entrega está inferior ao risco que está correndo. Ativo é ruim? Não. É, Continua cara operações redondinhas, isso aqui, ou seja, a operação redonda, o ativo é bom, mas você vai olhar risco, retorno, eu acho que eu estou correndo muito risco, mais risco, né porque eu estou no equity e o retorno tá ali, tá, tá descalibrado. Parte disso eu acho que é por conta de, de, eu acho que quis entregar muita coisa com performance, eu acho que, que esse, esse retorno ali não tá falta calibrar ali, falta calibrar urgente. É urgente que falta calibrar. Ah, Diogo, mas agora vai subir a CDI. Vai, vamos ver como é que vai estar entregando. Imagina se ele entregar ainda abaixo do CDI. Isso é complicado, entendeu? Então, assim, foi... esse recado, assim, não é... Então, nesse ponto, o que está me incomodando é quando eu olho o resultado final, eu olho a minha expectativa de tiro, o tipo de, de mercado que eu estou correndo, e eu olho o final. Cara, essa conta não está. Agora, o ativo é ruim? Não. Então, assim, mas assim, aí, como a gente é entrado nessa, nessa questão de quando acontece, nesse caso eu acho que está acontecendo um pouquinho. Tá? Eu já troquei ideia com os caras, ainda continuo. Se o cara quiser vir aqui no canal falar, debater sobre isso, está muito aberto aqui. Mas eu não consigo olhar para o retorno do fundo. Ah, vou pagar 12%. Pagar 12%? Eu estou correndo risco de equity para receber 12%? Não, tá errado. Eu tenho que receber no mínimo 15% a 16%, independente da taxa de juros. Com uma taxa de juros mais baixa, isso fica mais atrativo. Diogo, mas... E outra coisa. Precisa ser tudo em retorno nominal? Não. Pode ter parte em equity. Só que esse equity tem que ser realmente valer. Se você for olhar nos, nos 20, 21, não teve esse, esse resultado. Por quê? Por conta das emissões. E aí, isso, pô... Eu pego uma emissão onde eu não consigo atrelar aí valor no fundo, é problemático. Então, esse desenho que ficou... Complicado, entendeu? Deixa eu ver o que vocês estão falando ali no começo. O pessoal entendeu porque eu fiquei de gorro na, na, na live, né? Foi a brincadeira do Papai Noel. Não sei fazer leitura labial, o pedaço. Eu vou botar do Clidson aqui, esse aqui, não sei fazer leitura labial. A Júlia também falando aqui, só vocês me zoando, né? Ainda bem que o pessoal tem meu número aí, alguém liga para o Diogo. Ai, ai. Vamos lá, eu acho que eu sem querer que gostei aqui. Diogo, a depender do dia... Uh, Diogo, a depender do dia, preços commodities, mas não tem como prever preço de milho, trigo e petróleo. Depender do tempo de guerra e quais sanções continuarão o impacto. Ah, isso é fato. Vamos olhar aqui o que vocês estão falando. Deixa eu voltar aqui então para a tela, já que foi só essa última pergunta. Tá, tal, tá, tal. Tá. <risos> Não sou VIP, não tenho telefone. Ah, é só. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente trocar uma ideia aqui sobre os ativos. A gente falou do MGLG, né? BPML aqui também uma queda de 2,18%. O Arri, 97,76%. O Arri, eu acho que, acho que o mercado é assim, não gostou do último rendimento, né? Volume aqui de 450. Galg, 93%, foi outro que sofreu bastante, né? Você lembra aquele. Ele fez uma missão 85, a primeira, depois voltou para 110 e agora está voltando para 93, que é muito próximo do preço da primeira missão. Morte 72 é os FOFs que estão sofrendo, né? RBRF mais um FOF sofrendo. Cidil é o ativo uh, de logístico da Rio Bravo uh, Telos, né? Deva 96. Deva é um outro que está sofrendo também. né? Eu acho que depois de, de um relatório, de uma recomendação, o pessoal começou a a bater muito nele no hectare, bateu mesmo. Os fundos caíram forte aqui, o Deva chegando a 96, que basicamente é o preço, é o valor patrimonial dele, né? Não sei se a galera tava também com medo de emissão, enfim. Helg a é 74, RBRR a 99 com a minha 94, com uma queda de 1%. Aí ah, o RBRR tava meio tava meio desconto, tava meio fora do patamar dos ativos com essa classe, né? GGRC caiu mais um pouquinho chegando a 101, BCFF chegando a 66. Vai seguir seu 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 seu, seu malvado predileto ali? Vai seguir seu influencer sem entender o que, que tá o que, que você tá comprando por trás? É... É. Não, até o HGLG tá sofrendo, né? Cara, o HGLG voltou para preço de emissão, né? Não tem condição do HGLG fazer emissão agora, zero condição. A não ser que eles botem 55, né? Aí vai ficar depreciando o ativo para. tens, né? Ainda mais um ativo que é 100% é, que faz só 400, né? GCFF caiu também. Ele tinha subido bastante com aquela. Tá pagando amortização, mas mesmo assim o mercado. Cara, e mercado que, que tá em baixa, FOF, tá com comportamento muito ruim. Vig GT caiu um pouquinho também, 75,45. HGCR. GK, Tegar Tegar batendo 108 Cadê? Bateu 108 hoje o VIF 76 Versalhes, Patse KNCR, GKRI O VIF está naquele processo também Não sei se vocês já viram ah, No processo de cisão Para quem vai para o VIF 2 E para os ativos lá Rura 11 Olha, Márcio, eu vou você, assim, eu, eu gostei muito do gestor, tá? Eu acho que é um cara, assim, são, eu acho que são com um, um, uma conjuntura de três valores. O Helg é como se fosse um, um não é como se fosse, é, ele tem uma filosofia próxima ao RECT. O que é o RECT? É pegar ativos bons com maior yield. Então o Helg, ele foca em ativos menores com, a, com uma taxa maior. Então, essa é a estratégia dele. O problema é que esses ativos, assim, normalmente estão em contratos mais uh, fracos e, e, e o mercado penaliza um pouco isso. Segunda coisa, aquela tentativa de emissão dele foi uma tentativa que tirou. Uh, tirou. Uh, tirou do, do, do radar de alguns investidores que poderiam estar comprando tijolo esse ativo. Porque, uh, porque às vezes, assim, tem muita gente. Eu não sou 100% a favor daquela visão de que é, sempre emissão abaixo do VP é ruim. Mas eu acho que, tipo assim, cara, eu, eu enquanto o mercado está com uma taxa de justiça elevada, eu acho que é loucura tentar fazer. Eles tentaram fazer e, e tiraram isso. Então, assim, a alavancagem é um ponto. A segunda é, a, a tentativa de emissão jogou alguns alguns uh, investidores contra eles, isso foi... foi, foi. E, e os imóveis também, assim, mas... Os imóveis estão em regiões interessantes que eles conseguem fazer locação, mas são imóveis que você tem que entender um pouco melhor para fazer, né? O pessoal lá entende muito, é, tem, tem um cap, caps maiores, o que é importante para a estratégia do fundo, mas que não é aquelas, aqueles ativos que tem aqueles grandes contratos com... Com, 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 ah, aquele, com os melhores investidores. Então, isso pra mim esse conjunto é que faz com que ele caia um pouquinho. Mas, cara, olha só se é muito mais antigo que ele tá caindo também. Então, assim, não é exatamente só isso, né? A juros talvez seja o, o maior vilão de todos. A juros seria... Se eu pudesse colocar um vilão seria esse. A juros tá matando com qualquer ativo. Ah, mas tá baixo com certeza. você reposição. Pode falar o que for pra mim. Não interessa. O cara vai olhar ele vai trocar um ativo de, de, de retorno ali para o rendimento ali. Ah, mas você é no futuro você vai receber a inflação. Então, aí. Antes dele começar a subir no futuro, eu como ele de novo. É, muita gente fala isso, tá? Diogo, 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 Diogo. Ah, VGHF 9,92, né? Uau! Não, na mínima ele bateu 9,90. Rura uhum, hura bateu na mínima 1036, a aqui ó, o H, o HGLG, cara, bateu na mínima 100, 160 160. Então sim. O de Paper, eu tenho que até corrigir a minha fala do outro dia, eu acho que falei na segunda-feira que o BBGO é um ativo que eu falei que ele era middle eu via, eu tinha visto, eu acho que a viabilidade, eu me confundi, achei que tinha visto a viabilidade. Opa! Uma viabilidade e vi outra. Mas quando eu vi a carteira desse cara, a, a carteira dele é nojenta, bicho. Desculpa falar, bicho. A carteira do cara é nojenta. É, no, é, no, é uma carteira sem vergonha. Esse ativo aí, eu, tô, eu fiz merda aqui na minha. Na minha. Na meu ativo aqui, peraí. Ativo, caralho, eu olhei, eu olhei a carteira puta sem vergonha a carteira carteira que tem ativo do Hado Bank Não que o HadoBank seja um LCA de 100%. O cara tá de sacanagem com a minha cara. Você vai pagar uma taxa de gestão no ativo fechado pra ficar com o LCA do Rado? Ah, não. Para, para, para. Não. Aí, ali, bicho. Ali eu fiquei... Sei lá. Eu, 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 só, assim, eu fico, só, só tô criticando aqui porque eu achei a... A montagem de carteira é muito preguiçosa. Muito, muito preguiçosa. Vou lá. Uh, Roberto, deixa eu, só, deixa eu só me voltar aqui. Roberto, uh, boa noite. A maioria dos, dos FIIs de papel pagaram em 2021 menos que IPCA mais 4, com certeza. Mesmo tendo papéis IPCA mais 8 ou IPCA mais 12. Uh, esse ano estou pegando LCI de IPCA mais 6,5. Tem alguma ponderação? Ah, 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 sim e não. Né? Eu não quero te convencer do contrário. Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o problema dos FIs é que a FI não paga a competência, amigão. É assim, o LCA tem outra, tem, você tem mais ou menos outra liquidez. O FI é muito mais líquido. Qual que é a ponderação? Ah, por que, que o IPCA tá, te paga IPCA mais 4? Porque ele só pode pagar o que é caixa. E tem coisa que alguns ativos desse... A crua quase até o final. Então você só vai ter parte da amortização lá na casa do caramba. No final desse ativo. Né? E dependendo se o cara fazer muita emissão, é claro que fica um pouco no VP e tudo mais, mas enfim. É... Teoricamente ele conseguiria te entregar, porque parte ia ficar no VP, se o mercado fosse mais honesto. Ele ia entregar de dividendo IPCA mais 4% e parte ia subir 4% ali, entendeu? É, sei lá. Mas não dá pra confiar naqueles caras, não, bicho. Então, assim, não, mas eu tô falando. Não tô falando que VP, eu falo que o VP deveria subir. Só que não é isso que acontece. Por quê? Porque tem um. Porque o VP sobe, de fato. O problema é que o VP sobe o que ele deveria subir, só que. A, é que são dois aspectos que tem que analisar. Não é só ele tá subindo 4, só que o VP não é uma coisa, não é uma linha reta, que só sobe. Ele tem uma influência grande da taxa de juros, que abre e fecha. Nossa, ficou muito ruim aqui. Aí, aí. Agora melhorou. Puta que pariu. Tá na escuridão aqui. Então, assim, mas o que, que, eu, que, que eu falo pra vocês, cara? Por isso que eu te falei, A primeira visão que eu olho. Cara, sabe quanto que tá pagando um cara competência? O um cara competência aí que chama alguns ativos competência estão pagando aí PCA mais 8. Mas sim, a sua LCI não tá ruim. O problema é que você não tem liquidez. Você não tem. É isso, se Você está topando esse risco. E outra, uma LCA, eu acho que uma LCA, não sei com a qualidade, não sei. Teria que analisar outras coisas, né? Tem que tomar cuidado de ficar confiando 100% do FGC. Dá mais contato com a taxa de juros alta, né? Mas assim é... não tô falando que é ruim, né? Você tá ganhando em PCA mais 6,5% de, de juros nominal, que é bom. Assim, ah, mas porque, ainda mais pro cara que tem que esperar o IPCA mais 8 no longo prazo, esperar o IPCA mais 6 no longo prazo não é ruim. Ruim não tá. Se fosse uma estratégia de... de, de, de pode ser, não é? Eu, eu sou a única coisa que, eu compro, eu só compro esses ativos se eu ver, assim, eu analiso o emissor antes, eu não confio no FGC. Eu não confio 100%, né? Não é, não é bem isso. Não confio, não confio. Não, eu não confio 100%. Ah, Sei, eu fiz o tentando justificar a posição dos caras. Não, bicho. Rapaz, estão devagarzinho, né? Então, pra quem falou que o BB consegue... Não sei, eu não, eu não posso nem falar, porque eu tô, eu sou muito biased nesse ponto. Sou muito preconceituoso com os caras lá. Então, eu sou meio biased pra falar, não é muito justo eu comentar isso. Ah, um VP não sobe. É, não sobe. Ah, Banco Gafisa. Cara, Banco Sofisa, desculpa. Assim... Eu, 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 tenho, eu não gosto desses ativos, cara. Eu consigo resultados melhores ah, com outros, assim. Só que se você não quer pensar e você confia no grade, confia em tudo, é uma estratégia, entendeu? Não é ruim. Você comprou uma coisa boa, né? Ainda mais se a taxa de juros voltar a cair, você comprou uma coisa muito boa aí. Quando você paga totalmente isento, cara, você tem o um carregou nominal bom. Então, cara, tem uns, uns fundos... Tem alguns fundos que, que podem fazer mais sentido, saca? Uh, então, assim, é que talvez viés, não sei, mas eu, eu ainda tenho algum certo... Uh, eu tomo LCI, mas em algumas teses, né? ah é que é, 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 eu achei a carteira muito mal formada. Ah, tá formando ainda. Hum, será? Achei muito lento, muito devagar, então não devia nem ter montado aquele negócio lá. Mas tá bom, gente, vou parar de falar aqui, que senão... Vamos falar dos ativos que ficaram positivos um pouquinho, para ver se a gente anima. Mas assim, a estratégia não é ruim não, tá, Roberto? Sendo, sendo bem honesto, não é estratégia ruim não. Às vezes a gente monta também um pouquinho com isso, tá? Uh... Mas assim, é, tem... olha para outros setores de crédito, é isso que eu falo, tá? Tem outros setor de créditos muito bons aí que tá que o mercado ainda não descobriu de verdade. Vou colocar a minha carinha atrás. A ah, carinha subiu 0,5, mas isso aqui nem conta. O ativo que subiu mais hoje foi o Kizu. Subiu 2,04%. Mas esse ativo de 10 aqui é uma bosta. Ah, o Ibov bateu 111, uma alta de 1,98%. XPID 87, ó, XPID subiu pra caramba. KNCA também, cara, batendo 110. Porra. O VILG batendo 100, voltando para 100. XPLog batendo 101. Alguns logs aí, ó. A gente tava falando do Helg e do outro. Tem hora que o mercado prefere alguns outros tipos de risco. Talvez, enfim. HGPO também subindo um pouquinho. O RIZAKIN chegando a 92, quase 93. Uh, o Iridium fechando a 107. Lembra que ele bateu 103 há pouco tempo atrás? É assim, tudo que bate no Iridium não bate nos outros. Ou seja, o, o relatório foi é, ativos que eles têm em conjunto, que em crise o Iridium tem, caiu todo mundo menos esse cara. Agora, eu acho que pode ter gente desmontando posição também, quer ver? Até fiquei curioso de ver. Ó. Por exemplo, o Iridium de hoje está com 13, 11 pontos, não é normal dele. Deixa eu ver o, o Deva. E o hectare? Deva, qual que é o valor dele aqui? 13 milhões. Ah, 13 milhões eu acho que tá o padrão normal dele também. Entre 8 milhões. Tá um pouquinho mais elevado. Eu queria saber se alguém tinha desmontado a posição. Normalmente quando bate 15, alguém. Vamos ver o hectare? Hectare. 15 milhões. Não, mas o hectare... É muito maior, então teria que ser um pouquinho maior. Não, foi uma queda normal, até com um número razoável de pessoas. Vou voltar para alto aqui. Uh, LVBI também, ó. Os, os ativos de logístico bons subiram hoje. Assim, bons, desculpa. Os ativos que estão. Uh, que o mercado gosta mais, eu acho. REC subiu um pouquinho, ou JP91. Mau 99, Bari 102, Vis 98. Cara, um dos ativos está descontado. É o BRCO 96, PVBI, o preço. É o que eu acho estranho, Leandro, em relação ao carnice A, porque assim eu. É Kineia, então tem, assim, Kineia tem uma visão de crédito positiva. Mas eu, eu, eu acho essas operações com risco maior do que eu vejo nas operações dele. É como se fosse um raio né? O KNCA ficou como se fosse um raio e bem concentrado. Olha, o DEV exatamente, não aconteceu nada exatamente com o fundo. Mas assim, não sei se vocês viram a questão do do circuito de compras. Né? O circuito de compras está sofrendo é, processos e como uh, o, o circuito de compras quem tem Cris e o circuito de compras também teve o que a gente chama de uh, a gente, e tem o, X, o XBXO que é dono do shopping que é, que é ali a, o shopping popular ali. Então o que aconteceu de fato foi isso. Então Saiu uma notícia que começou a brigar, então as lojas, as lojas não foram todas cheias porque as luvas ficaram altas e tudo mais, então isso começou a incomodar e aí começou a ter é, Ministério Público investigando, ter várias pessoas, então isso está gerando dúvidas sobre a capacidade desses ativos em pagar, tá? então a, a dúvida é em relação a esse. Tá? Então... Não, ainda não respondeu o meu e-mail, tá? Uh, mas assim, eles fizeram uma live, Rodrigo, eles fizeram uma live e, e eles falaram que eles começaram a pagar por competência. Então foi uma das minhas suspeitas quando eu respondi todo mundo. falei, olha gente, aqui tá falando caixa. E o fundo, um FII Infra, pode pagar a competência. E a resposta que ele deu numa live, inclusive, que eles, que eles fizeram, foi que eles vão começar a pagar a partir do mês em termos de competência que antes eles pagavam é, caixa, é claro, você tem um lucro contábil de competência, mas você paga via caixa. Agora eles mudaram, vão mudar, vão seguir uma, uma, um, um procedimento normal e vão pagar praticamente competência né, desde que eles tenham caixa, mais ou menos isso que eles comentou. Então, assim, eles vão continuar fazendo isso e deve vir alto. Então, não é um problema do fundo, é só que... O, o, o que é o vídeo problema que eu fiz um comentário. Foi exatamente o seguinte, cara, olha só. Se você for começar a pagar competência, é, você deveria. É, você deveria mudar o seu relatório de, o, o resultado, né? Explica então quanto que é o resultado do caixa e quanto que é o resultado da competência. Inclusive tem fundo que faz isso, tá? Então, só isso que, que teria que mudar para... Ah, teve várias coisas. Bom, pessoal, a gente já está aqui uma hora, a gente já fez uma, uma aula de dúvidas aqui, já conseguiu conversar com vocês. Amanhã a gente tem uma live super especial com o pessoal da VBI, a gente vai conversar sobre o EVBI, é, é o Fundo uh, de Renda Urbana, o de Essencial, que eles chamam, que é o uh, que é basicamente supermercado, essas coisas mais essenciais que eles acreditam, uh, focado em São Paulo e tudo mais, a gente vai conversar com o João amanhã para fazer essa live muito legal para você. Galera, muito obrigado a todos que, que compareceram hoje. A, a semana que vem é, a gente volta a fazer essas lives. Né? Segunda-feira tem a live ali do Fox e quarta-feira a gente tem essa live de tirar dúvidas e conversar um pouquinho. Obrigado a todos que participaram aqui. Lembra que a gente é consultor e aquele negócio lá que a gente sempre fala no final. Deixa um like aqui no vídeo, muito importante para a gente. E quem está reclamando do, 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 do podcast, eu vou atualizar, tá? Eu passei um tempo por conta do, do, do menino ali e não atualizei os podcasts, tá? Então dá um like aí, galera. Não esquece de dar um like. E quem quiser contratar a consultoria, fala aí também. Ok? Grande abraço. Fui.